0: Also zack, ab Minute 3 sieht man, wie ihr Vater sie unterdrückt, sie das Kopftuch anziehen muss, weil er das so möchte und sie am besten gar nicht zur Schule gehen soll. Irgendwann im Midpoint kommt dann so der Prinz, der sie von zu Hause rettet und ihr eine Welt ohne Kopftuch zeigt. Try Society ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.
1: Melton, musst du eigentlich Kopftuch tragen, wenn dein Vater oder dein Mann das verlangt?
0: Yusuf, hast du heute deiner Schwester schon verboten, mit Typen zu reden?
1: Wo suchen deine Eltern eigentlich einen Mann für dich aus?
0: Muss deine Frau später zu Hause bleiben und auf dich warten, während du in um die Häuser ziehst?
1: Nö, muss sie nicht, aber sie kann ja schon mal die Wäsche aufhängen, weißt du? Also ich meine, Digga, darfst du überhaupt deine Meinung äußern?
0: Musst du nicht gleich mit deinem Clan ein Casino ausrauben gehen?
1: Oha, wenn dann Sportwettenhalle. So.
0: <lacht> Spielhalle. Ne? Mhm. Ja. So kennt man das doch, oder nicht?
1: Du hast übertrieben.
0: <lacht> Ob ich übertrieben habe? Okay, einen habe ich noch für dich. Hast du nicht deine Frau zu unterdrücken?
1: An dieser Stelle muss ich reingrietschen und sagen Moin und Salam, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chai Society Ihr hört uns in der ARD Audiothek Naja, bevor ihr jetzt denkt, wir haben einen Schaden bekommen, können wir sagen Es geht in dieser Folge um Stereotype, wie ihr sicherlich bemerkt habt, hoffentlich die der muslimischen Frau und dem muslimischen Mann einfach zugeschrieben werden. Welchen Einfluss Stereotype der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Menschen in unserer Community, also auch uns haben und woher sie eigentlich kommen. Wie zum Beispiel, dass der muslimische Mann als das Böse wahrgenommen wird und die muslimische Frau per se unterdrückt wird einfach. Also quasi dieses klassische Modell, Unterdrücker, Unterdrückte. Und dann wollen wir natürlich auch darüber sprechen, wie sich das auch in unserer Wahrnehmung, also quasi auch auf unser Leben ausgewirkt hat.
0: Aber bevor wir jetzt anfangen, kommt erstmal unser Chai-Talk. Yusuf, welchen Tee hast du dir vorbereitet?
1: Ich habe einfach, weil ich eine Granate bin, Spaß nein, Quatsch, <lacht> weil ich äh, Granatapfel liebe, habe ich mir granatapfel mhm. gemacht. Auch wenn ich Eistee kaufen kann oder äh, trinken kann, dann versuche ich irgendwas mit Granatapfel zu besorgen, weil das einfach so ein bisschen spritzig schmeckt, weißt du? Und ich, ich mag generell rote Früchte, mag ich sowieso. Granatapfel ist dann so nochmal special.
0: Ich liebe aber auch Granatapfel. Ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Was hast du denn
1: für einen Tee vorbereitet?
0: Ähm, ich habe mir einen ganz klassischen türkischen Chai vorbereitet. Also so einen ganz normalen Schwarztee. Und ich habe jetzt keine Bonschen, aber ich habe mir Obst dazu geschnitten, weil ich gerade so ein bisschen das Zuhause vermisse. Ähm, kennst du das, wenn man abends mit der Familie so alle zusammensitzt und die Mama schneidet dann so eine, so eine Obstschale? Ja, ja, sehr. Also die schneidet dann das Obst für ein. Aber das kommt irgendwie anders, wenn die Mama das Obst schneidet.
1: Ich muss auch weitergehen. Ich finde, es kommt auch anders, wenn die Oma dann sowas macht. Meine Oma hat richtig komische Kreationen. Die hat mir immer Gurken mit Salz gebracht.
0: Ja, ist doch voll lecker. Oder
1: Also... Die, die, die kombinieren immer komische Sachen. Also, was richtig geil schmeckt, sind Erdbeeren mit Zucker. Aber das, das essen wahrscheinlich Das sehr essen viel, oder?
0: voll viel, aber das verstehe ich gar nicht. Das mag ich auch null. Aber ich liebe Gurke mit Salz und ich liebe Zitrone mit Salz.
1: ich glaube, deine, Gesch <lacht> deine Geschmacksknospen sind richtig.
0: <lacht> aber das mache ich, seitdem ich ganz und Sie klein haben so richtigen bin. Trip,
1: Digga, nach, diesem, aber, nach dieser Zitrone. Aber kennst
0: du das, wenn du dann so bei deinen Großeltern bist und die haben dann so Obst? Geschnitten und dann reichen die dir das so mit der Messerspitze zu und du beißt so in den Apfel rein, und denkst du, so, boah, voll lecker und dann nach ein paar Sekunden kommt so ein kleiner Geschmack von Knoblauch.
1: Ja, <lacht> manchmal denke ich, unsere Großeltern haben keine Angst vor Gott, wenn die sowas machen. So, die benutzen Messer, vorher haben die, keine Ahnung, die haben gefühlt etwas geschlachtet und dann benutzen die das Messer mhm. für Obst und dann schmeckst du es einfach raus. Ja. Weißt du, zum Beispiel auch, ja, wenn man gegessen voll. hat, voll oft ist das, also jetzt, mittlerweile hat sich das gelegt. Also ich finde, meine Großeltern sind voll integriert und so, aber damals haben wir einfach, wenn wir gegessen haben und dann kam ein Dessert, haben wir mit demselben Besteck, womit wir gegessen haben, dann unser Dessert gegessen. Weißt du, dann dieser erste bisschen Echt? Kuchen oder keine Ahnung was, war dann immer so ein bisschen salzig, weißt du.
0: <lacht> salzig, Und ein bisschen scharf. mit Öl. <lacht> Boah.
1: Das ist auf jeden Fall echt so eine Sache gewesen.
0: Wir haben jetzt nämlich schon über so ein paar Stereotypen gesprochen, die wir kennen oder mit denen wir konfrontiert worden sind. Ich persönlich habe das Gefühl, dass so die muslimische Frau gerade von der Mehrheitsgesellschaft sehr oft so unterschätzt wird oder ihr wird so die Fähigkeit abgesprochen, selbst über ihr Leben zu bestimmen. Also viele glauben halt, dass die muslimische Frau oder muslimische, muslimisch gelesene Frauen im eigenen Haus nichts zu sagen haben oder dass der Mann ihr dies und das, keine Ahnung, verbietet. Und daraus kann halt folgen, dass der Frau einfach die Intelligenz oder ihre eigene Meinung abgesprochen wird. Und das überhaupt, bevor man die Frau kennengelernt hat.
1: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Dennoch sagt mir mein Gefühl sehr oft, dass viele Frauen in der Community ein bisschen sanfter behandelt werden. So als hätte die Frau sehr viel durchgemacht, nur weil sie vielleicht, keine Ahnung, ein <lacht> Kopftuch oder sowas trägt. Weißt du, als würde sie quasi ein Opfer sein. Stehst du?
0: So ein unbewusstes
1: oder vielleicht auch bewusstes Schubladendenken. So, ah, sie trägt ein Kopftuch. Die wird bestimmt dazu gezwungen. So quasi bemitleidenswert. Und das ist das, was so ein bisschen abfuckt.
0: Ja, voll. Also das, ich glaube, das auch so wahrzunehmen. Weil viele verbinden gerade das Kopftuch halt damit, dass die Frau unterdrückt wird. Aber selbst Frauen ohne Kopftuch ähm, müssen halt mit dem Stereotyp irgendwie leben, dass die Mehrheitsgesellschaft annimmt, dass wir quasi nicht so viel zu sagen hätten. Aber... Wenn das der Fall ist, dann muss es ja eigentlich einen Unterdrücker geben. Und wer könnte das wohl sein? Warum
1: guckst du mich so an? <lacht> <lacht> Warum wohl? Irgendwie willst du mir diese, du, in dieser Folge willst du mir du irgendwas Du bist der sagen? fiese
0: Unterdrücker. <lacht>
1: okay, in dieser Folge bin ich der fiese Unterdrücker. Ja, mhm. obviously wir Männer sind auf der anderen Seite des Meeres die fiese Unterdrücker, genau.
0: Aber jetzt mal im Ernst, welche Klischees oder Stereotypen gibt es denn eigentlich über Männer, die dir selbst begegnet sind?
1: Es fängt schon bei Sachen an wie zum Beispiel, darf deine Schwester mit Jungs raus, darf sie ihre Meinung äußern, darf deine Freundin ohne dich rausgehen, dein Vater ist bestimmt immer draußen und deine Mutter ist zu Hause oder so solche Sachen oder eventuell was ganz Banales, wie ob ich kochen kann oder ob ich was im Haushalt mhm. mache. Weißt du, einer von den ja. Männern, die muslimisch sind, ja. machen das nicht. Mir wird dann in dem Moment, also ich habe das Gefühl, mir wird die Fähigkeit abgesprochen, dass ich selbstständig zu Hause leben kann. Weißt du, das bedeutet ja, dass ja. ich ohne eine Frau im Haushalt aufgeschmissen bin und ich könnte mir nicht mal was zu essen machen. So. Ich bin richtig wie so ein riesenbaby gefühlt zu Hause dann. Und
0: genau. Und die Frau hat nichts Besseres zu tun, als nur dich zu bekochen. Weißt genau, du? Das,
1: das ist so dieser Side-Effekt auch noch. <lacht> Woher ziehen die Leute sich sowas aus dem Arsch manchmal, weißt du? Naja, jedenfalls äh, ein anderes Beispiel, was mir gerade so einfällt, ist bei der Buchhandlung zum Beispiel. Ich habe mir Bücher hinguckt, So manchmal mm -hmm. kennst du das so, du hast das Buch ja. davor nicht mal zur Hälfte gelesen, aber du hast einfach Bock auf ein neues Buch. So, ja. ich gehe zur Buchhandlung, ich gucke der Typ neben mir, der da arbeitet, guckt mich richtig schief an. Das war so ein älterer, keine Ahnung, Mitte 50. Oha, ich habe übertrieben. Ein 50, 50, ja, so ein Boomer. Nicht mal, älter als das. Und der hat mich einfach so komisch angeguckt. Und ich dachte mir so, was? Was ist los? Der hat mich mit so einem Ausdruck angeguckt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als würde der Typ, so der, der mich gerade schief anguckt, sich denken, was hat er hier verloren? Der liest doch niemals ein Buch. Mhm. Weißt du, als wäre ich nur Alibi-mäßig da. Ja, nee, weißt du, so <lacht> einer auf denen ich sollte lieber in eine Shisha-Bar gehen, mich dort aufhalten. Was soll ich mit einem Buch? Als ob ich mich weiterbilde. Und ja, dann denke ich mir so, selbst wenn man sich bilden will, gibt es sowas, weißt du? Wenn man sich weiterbilden will. Ich kann nicht mal in Ruhe irgendwas kaufen gehen, ohne dass ich in dem Moment das Gefühl haben muss, ich muss mich quasi beweisen, dass ich das mache, weil, ich, weil das zu meinem Charakter passt und nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, der zu, zu Hause seine Frau gefangen hält.
0: Ja, also ich äh, verstehe, was du meinst. Und ich kann das zum Teil auch bestätigen. weil, Also ich bin jetzt kein Mann, aber... Ähm, so ähnlich nehme ich das auch wahr. Also diese Stereotypen begleiten uns ständig. Es gibt nicht eine Sekunde, in der wir frei davon sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass so aus der Sicht der Frau ich zum Beispiel in solchen Momenten sanfter behandelt werde mhm. als du. Also das wäre dann, glaube ich, jetzt in der Buchhandlung weniger ein Problem, als jetzt wie bei dir oder bei generell Männern mit demselben Background oder die einfach muslimisch gelesen werden. Ich glaube auch, dass ich so von, keine Ahnung, Behörden, der Polizei, einem Türsteher oder auch von einem Arzt halt sensibler behandelt werde als du. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich komplett sensibel behandelt werde, sondern ich werde, glaube ich, sensibler als du behandelt. Ja, ich bin ja
1: der Unterdrücker, deswegen, weißt du, also ich werde gefühlt. Entweder nicht mal mit dem Arsch angeguckt oder wenn ich zum Beispiel mit dem Türsteher diskutieren will, wertet der das als Angriff, weißt du? Auch bei der Polizei mhm. habe ich das Gefühl, ich muss jetzt richtig nett sein und die ganze Zeit lächeln und mich elaboriert artikulieren, <lacht> damit der weiß, ich bin nicht gewalttätig und ich bin Aha. kompromissbereit und kooperationsbereit und.
0: Ja, dass halt in dir keine Gefahr genau, schlummert. Dass, dass ne? ich
1: einfach auch einfach nur ein normaler Mensch bin, normaler Bürger hier. Macht deine Kontrolle,
0: alles cool. Also, ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass Frauen dasselbe Klischee angehangen wird, aber ähm, das habe ich ja vorhin schon angeschnitten. Ich glaube, dass Frauen ähm, oder muslimische Frauen per se unterschätzt werden. Ähm, vielleicht einfach, weil sie oder weil die Mehrheitsgesellschaft glaubt, dass die Frau zu Hause eh nicht zu sagen hätte. Und dann wird mir persönlich schon die Stimme von anderen abgesprochen, obwohl die ja gar nicht wissen, wie es bei mir zu Hause ist. Und das finde ich dann halt total schade, weil ähm, man so einfach ganz, ganz viele Frauen unterschätzt, ohne sie überhaupt zu kennen. Und gerade bei Frauen mit Kopftuch macht sich das, glaube ich, sehr bemerkbar, ähm, weil sie auch sehr, sehr stark unter diesem Vorurteil leiden können. Und sogar noch mehr als unterdrückt wahrgenommen werden.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, also bei, bei den Männern, finde ich, da geht auch ein bisschen die Empathiefähigkeit in einem verloren. Also, dass die Leute denken, man sei nicht empathisch. Wenn ich zum mhm. Beispiel mit einer Person aus, einer, aus der Mehrheitsgesellschaft über diepe Sachen gesprochen habe... Wurde mir dann im Nachhinein gesagt, dass die Person nicht geglaubt hätte, dass ich so fühlen kann oder so denken kann, so tief denken kann, tiefsinnig. Wenn ich mich zum Beispiel auch für Frauen ausgesprochen habe, waren viele überrascht, dachten sich so, dass ich kein Problem damit habe, dass eine Frau unterdrückt wird, dass das voll normal ist in meinem, in meinem Bild
0: des Boah. Lebens. Ja.
1: So und so weiter ist es mit vielen anderen Dingen auch. weißt du? Und wir werden quasi in eine Form gegossen, die vorher schon durch die Gesellschaft festgelegt wurde, habe ich das Gefühl.
0: Also das finde ich halt richtig, richtig traurig, dass ähm, Leute glauben könnten, dass du weniger fühlen kannst oder weniger denken kannst, einfach nur wegen, wegen deines Aussehens oder weil du halt als muslimisch gelesen wirst und uns ist aufgefallen, dass das Ganze bei Stereotypen, die ja eigentlich nur im Kopf existieren, nicht aufhört und das macht es halt noch nerviger, weil das sich auch auf das Verhalten anderer Menschen auswirken kann. Weil ich persönlich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ähm, Personen, die der Mehrheitsgesellschaft angehören, zum Beispiel meine persönliche Grenze glauben, überschreiten zu dürfen. Also mir werden Fragen zu ganz, ganz intimen und persönlichen Sachen gestellt, obwohl es jetzt das gar nicht hergibt. Also ich kenne diese Personen teilweise gar nicht und Leute fragen mich dann irgendwas zu meinen Eltern, die Beziehungen meiner Eltern zu mir und untereinander. Oder plötzlich ist es halt voll interessant zu erfahren, ob meine Mama arbeiten darf und arbeitet, ob mein Vater das respektieren würde, wenn ich einen Freund habe oder ich sogar ein Kopftuch tragen muss. Oder was ich halt ganz, ganz schlimm fand, ist, ähm, als ich mal gesagt habe, dass ich halt ausgezogen bin, dann wurde halt gefragt, ob ich ausgezogen bin, äh, ob, weil ich halt von zu Hause flüchten wollte. Wo ich mir so dachte, hä, wenn jetzt eine weiß gelesene Person einfach sagt, ja, ich bin von zu Hause ausgezogen zum Studium, dann würde das niemals jemand hinterfragen. Und ich muss mich erstmal rechtfertigen mhm. darüber, ob ja. ich von zu Hause abgehauen Warum bin. Warum musst du
1: dann an dieser Stelle... Warum ploppt überhaupt dieser Gedanke auf, dass du flüchten musstest, bevor dieser Gedanke aufploppt, dass du einfach ausgezogen bist, weil du ausziehen
0: wolltest? Ja, und ganz oft sind das ja dann Personen, denen du gar nicht nahestehst, die dich sowas fragen. Weil die Personen, denen du nahestehst, die wissen halt, wie es bei dir zu Hause ist. Dann kommt, keine Ahnung, irgendein Arbeitskollege, den du nur so flüchtig kennst, sagen wir mal Arbeitskollege Peter, den würde ich ja auch nie Fragen, ob sein Vater ein Tyrann ist und die Familie unterdrückt hat. Also ich würde dir ja never ever auf die Idee kommen, sowas zu fragen. Und selbst wenn es so wäre, dann würde es mir ja total leid tun und ich würde mich gar nicht trauen, sowas zu fragen.
1: Ich finde das schon zu persönlich, wenn ich eine Frau, die obviously schwanger ist, zu fragen, bist du schwanger? Ich, ich ja. muss gucken, wie gut ich mit dieser Person bin. Weil wenn ich jetzt random eine Person kennenlerne, und ich merke, okay, sie hat ein Bäuchlein und sie könnte schwanger sein, dann frage ich trotzdem nicht, weil ich, ich bin einfach nicht in der Position bei ihr, dass ich fragen darf. Das ist viel zu persönlich, denke ich mir, weißt du. Ja. Deswegen fragt man sowas nicht. Also unabhängig ja. davon, was für Stereotype jemand hat. Und dann fragen die ein sowas wie, dein Vater ist ein Tyrann, oder?
0: Mm. What the fuck? Das wird ja schon von vornherein angenommen. Jetzt kommt eigentlich was ganz Trauriges, also für mich persönlich ganz Trauriges, ähm, was mir Gar nicht so lange her erst aufgefallen ist. Ich hatte vorher, und das fällt mir sogar schwer, das jetzt hier zu sagen. Ich hatte vorher voll oft das Gefühl, dass ich damit glänzen könnte, wenn ich all diese Fragen stolz mit Nein beantworten kann. Also alle Klischee-Fragen, die wir uns vorhin schon gestellt haben. Und das ist mir die letzten Jahre erst so richtig aufgefallen, dass das überhaupt eine Grenzüberschreitung ist, die wie vorhin schon gesagt, eher der Sensationsgeilheit dient und meine Antwort dann immer so zu einem ablenkenden Ja, aber ihr seid ja anders als die anderen geführt hat. Und das bedeutet halt für mich immer noch, dass ich in dem Moment nicht als Teil der deutschen Gesellschaft angenommen wurde. Also dieses Ja, aber ihr seid ja anders als alle anderen Ausländer, war dann so, du wurdest so aus dem Economy-Teil in so den Erste-Klasse-Abteil des Ausländer, also in Anführungsstrichen Ausländerzuges gesetzt und der fährt dann gefühlt immer noch weit hinter dem deutschen Zug, also deutsch wieder in Anführungsstrichen Zug, weil anders sein bedeutet ja immer noch nicht deutsch sein und jetzt finde ich das total traurig, dass ich halt vorher immer gedacht habe, damit so glänzen zu können, einen Teil meiner Identität leugnen zu können, um so deutsch wie möglich wahrgenommen zu werden.
1: Weißt du, was ich mir aber auch denke, jetzt in dem, in, also zu dem, was du gerade gesagt hast? Egal, wie man so eine stereotypische Frage beantworten würde, wieso kommen diese Fragen überhaupt auf einen zu?
0: Ja, welchen Ursprung hat das Ganze?
1: Welchen Ursprung hat das? Was geht in den Köpfen der Leute ab, dass sie so einen, dass sie einem das Gefühl geben, man wäre low unterdrückt oder man würde unterdrücken?
0: Und um Antworten auf all diese Fragen zu bekommen und die Stereotypen richtig zu verstehen, haben wir einen Experten auf dem Gebiet des antimuslimischen Rassismus angehauen, den Politikwissenschaftler und Autor Osan Zakaria kiskin Zakaria ist der Autor von dem Sachbuch Muslimaniac, die Karriere eines Feindbildes. Darin beschreibt er den Ursprung der Stereotypen und Vorbehalte gegenüber MuslimInnen in Deutschland.
1: Und deshalb haben wir Osan Zakaria gefragt, woher diese Stereotypen und
2: Klischees gegenüber muslimischen Frauen und Männern kommen. Wenn wir über Vorurteile über muslimische Männer und muslimische Frauen sprechen dann ist es wichtig, auch das historisch einzuordnen. Das heißt, das Problem selbst blickt auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurück und hängt auch zusammen mit der Geschichte von Kolonialismus und von Orientalismus. Das sind Machtverhältnisse, die in der Moderne entstanden sind und die Dominanzposition Europas gegenüber dem Rest der Welt, in Anführungszeichen, legitimieren sollten. Geschlechterbilder und Vorstellungen von Sexualität haben von Anfang an in dieser Zeit die Wahrnehmung über schwarze Menschen, über People of Color und eben auch über MuslimInnen geprägt, weil das eine Möglichkeit bot, in denen sich dieser Anspruch auf Herrschaft über die Erfindung der anderen ausdrücken konnte. Muslimische und arabische Frauen vor muslimischen und arabischen Männern zu retten, in Anführungszeichen, war im französischen, im britischen und deutschen Kolonialismus ein instrumentelles Argument, in dem das Projekt Herrschaft über die anderen als eine Art Zivilisationsmaßnahme gerechtfertigt werden konnte. Das heißt, diese koloniale Geschlechterdebatte, die wir in der Vergangenheit sehen, die erfüllte eine Alibi-Funktion, um Rassismus zu schüren und das Problem auch aus dem eigenen Verantwortungsbereich auf andere Männer, auf die Männer der anderen quasi zu verlagern. Und genau diese, dieses Doppelspiel ist auch heute eine Realität, die dazu führt, dass Muslime zum Sinnbild einer Gefahr werden, die abgewehrt werden soll.
0: Boah, ich finde das so, so, so heftig. Also mir war das alles gar nicht so sehr bewusst, wie tief verankert dieses Problem überhaupt ist und welche Funktion das ursprünglich hatte. Und das macht mich einfach total wütend und voll sprachlos. Ich glaube, das merkt man auch gerade. Also, dass einfach Stereotypen erschaffen wurden, um das Handeln der Kolonialmächte rechtfertigen zu können. Das, das war mir bis dahin gar nicht so bewusst.
1: Ja, man, auf jeden Fall, vor allem diesen Punkt mit Alibi, finde ich sehr interessant, weil... Quasi quasi, darüber habe ich auch noch gar nicht so nachgedacht.
0: Was ich auch sehr erschreckend finde, ist, dass mir persönlich das ja gar nicht bewusst war. Und ich denke mal, dass das sehr, sehr, sehr vielen Menschen gerade in der Mehrheitsgesellschaft auch bis heute nicht bewusst ist. Und das macht mich dann umso wütender, wenn ich jetzt nochmal über alle Stereotypen nachdenke, wenn ich weiß, dass der Ursprung ja eigentlich gar nicht an den innen liegt. Das finde ich total schlimm, dass das bis heute nicht so richtig angekommen ist. Also meiner Meinung nach.
1: Ja, ich finde es halt vor allem wichtig zu erwähnen, dass sich dadurch, dass die Kolonialmächte dann da sind, dass, dass sich da einfach nichts verändert hat. Verstehst du? Dass, dass sie quasi selber sexistisch waren und selber unterdrückend waren. Aber es wird nur uns zugeschrieben, also der, Community, der muslimischen Community. Aber Vorurteile und, und Stereotypen sind ja nicht eine Sache, die in der Vergangenheit geblieben sind. Also, diese existieren ja immer noch. Deshalb haben wir Osan Zakaria gefragt, welche Funktion diese
2: Stereotypen und auch Feindbilder in unserer Zeit haben. Und eine Funktion ist, dass ähm, Sexismus als eigentlich gesellschaftliches Phänomen verlagert wird auf eine andere Gruppe. In dem Fall sind das muslimische Männer zum Beispiel um weiße Männer aus der Verantwortung zu ziehen und gleichzeitig auch die anderen diskriminieren zu können. Das heißt, es geht darum, ihre Rechte einzuschränken, vor ihrer Einwanderung zu warnen, ihre Abschiebung zu, zu fordern, die unter Generalverdacht zu stellen, während die Dominanzgesellschaft, und das ist wichtig, ihre Privilegien sichern kann. Ozan Zakaria zählt außerdem noch
1: eine weitere Funktion auf, die Stereotype haben sollen. Diese können nämlich dafür sorgen, dass die muslimische Frau und der muslimische Mann oder einfach Personen, die so gelesen werden, als Konsumgüter wahrgenommen werden. Das kann sich dann so ausdrücken, dass an ihnen Vorstellungen von Gewalt und oder sexuellen Handlungen, die sonst von der Mitte der Gesellschaft nicht akzeptiert werden, auf die Körper der in Anführungsstrichen anderen übertragen werden.
0: Ja, und daher ist es auch gar kein Wunder, dass das hypersexualisierte Bild der unterdrückten muslimischen Frau und des muslimischen Mannes auch zum Beispiel im Pornos auftaucht. Da wird sich auch an dem Bild und den Körpern dieser für die eigene Fantasie bedient. Und das gab es laut Osan Zakaria schon in der Kolonialzeit. Und daher war es uns wichtig zu erfahren, welche Rolle die mediale Berichterstattung jetzt bei der Verbreitung von diesen Stereotypen, die wir aufgezählt haben, hat.
2: Tatsächlich spielt die mediale Berichterstattung eine ganz zentrale Rolle. Bücher, die diese ganzen Klischees die bedienen, die sind viel erfolgreicher natürlich als Bücher, die gegen diese Klischees arbeiten. Wir stellen also fest, es gibt eine große Nachfrage, auch in der Mitte der Gesellschaft selbst, die eine Art Leidenschaft produziert, muslimische Frauen und muslimische Männer zum Gegenstand ihrer Fantasien zu machen. Und da komme ich auch wieder zu sprechen auf die Rolle der Vergangenheit, die auf uns alle einwirkt weil das eine Kulturgeschichte hat, orientalische Haremsbilder in der Malerei, Kolonialpostkarten, ethnografische Fotografien, in denen gespielt wurde, mit Verschleierung, Entschleierung, mit Exotismus und Barbarei. Das geht immer Hand in Hand. Und deshalb stellen diese Fremdbilder der muslimischen Frau und des muslimischen Mannes auch zwei Seiten derselben Medaille da. Die stützen sich gegenseitig, die ergänzen sich gegenseitig. Die können Bilder der Gewalt und auch Bilder der Erotik miteinander verbinden.
0: Also das ist auch eine Sache, die mir persönlich schon etwas länger aufgefallen ist. Wenn MuslimInnen dargestellt werden, wird, egal ob das jetzt ein Film ist oder irgendeine Zeitschrift, direkt so eine düstere Stimmung in dieses Bild erschaffen. Also wenn es einen Spielfilm gibt, der in einem muslimischen Land gedreht wurde, dann gibt es immer so einen Filter, der so über das über den Film gelegt wird, sodass man schon direkt weiß, sodass man sich in einem muslimischen Land befindet. Und da ist es schon fast gar kein Wunder, dass die ganzen Empfindungen, die man die entstehen, wenn man einen Film schaut oder bloß an einem Zeitungsstand vorbeiläuft, dann Gefühle der Angst vor dieser mysteriösen Atmosphäre aufrufen und dann auch auf die MuslimInnen übertragen werden. Und ich glaube, an dieser Stelle muss man auch gar nicht erwähnen, welche Auflagen starke Zeitschriften hier gemeint sind. Ich glaube, die kennt jeder von uns.
1: Das ist mir immer wieder aufgefallen. Also meistens ist es auch, unbewusst gewesen am Anfang, weil ich meine, wenn ich irgendwie einen Bericht gesehen habe über ein muslimisches Land, wurde immer ein, eine Frau mit Kopftuch gezeigt mit schwarz im Hintergrund oder sowas, was so richtig gruselig aussah oder so mystisch, keine Ahnung, irgendwas, was äh, als wären die, als würden die in einer ganz anderen Welt leben, nicht mal auf unserem Planeten, weißt du, was ich meine? Wo es nur Unterdrückung gibt. Wo es nur schlechte Sachen gibt. Und dann habe ich zum Beispiel irgendwann afghanisches Fernsehen gesehen, jetzt in Bezug zu Afghanistan. Da wurden ja immer die Frauen mit Komplettbekleidung gezeigt, ne? Also komplett Burka, dieses Blaue. Davor hatte ich auch Loki selber ein bisschen Angst, weil ich mir dachte, Taliban und so weiter und so fort, Unterdrückung. Und äh, wenn du afghanisches Fernsehen siehst, siehst du einfach Menschen, die normal wie du und ich rumlaufen oder rumgelaufen sind damals.
0: Es geht ja eigentlich gar nicht um diese Person an sich, die dargestellt wird, sondern auf das Ganze drumherum, also auf die Atmosphäre, die insgesamt geschaffen wird. Du kannst aus einer und derselben Person einmal eine neutrale Person machen und dann kannst du sie natürlich auch bedrohlich aussehen lassen.
1: Jetzt wo wir wissen, welche Macht auch in der Verbreitung dieser Stereotypen liegt, haben wir uns gefragt, welche Folgen die Verbreitung von diesem haben kann.
0: Osan Zakaria beschreibt, dass die Verbreitung der Vorurteile eigentlich dafür sorgt, dass alle Personen, die als muslimisch gelesen werden, dass sie alle einer Gruppe zugehörig gemacht werden. Also werden im Grunde einfach alle über einen Kamm geschoren. Egal, ob sie dieser zugehörig sind oder nicht. Denn diese Zugehörigkeit wird von der Mehrheitsgesellschaft einfach anhand von äußerlichen Merkmalen bestimmt. Gleichzeitig schreibt man auch dieser Gruppe von Natur aus bestimmte Eigenschaften zu. Also... Also zum Beispiel die Eigenschaft, dass es in der Natur liegen würde, des arabischen oder muslimischen Mannes, ähm, seine Frau zu unterdrücken.
1: Das kann dazu führen, dass die Gruppe der anderen von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt werden und ungleich behandelt werden. Dies kann dann zu antimuslimischem
2: Rassismus führen. Wie und wo sich das dann auch im Alltag deutlich macht, haben wir Osan gefragt. Dieser antimuslimische Rassismus kann sich dann eben auf unterschiedlichen Ebenen deutlich machen. Ähm, über Hetze, über Beleidigungen, über Schimpfnahmen. Aber es ist auch ein strukturelles Problem, weil es darum geht, wie reagiert die Institution auf diese Menschen? Was erfahren diese Menschen an äh, Diskriminierung auch äh, in, in Bildung, äh, auf dem Arbeitsmarkt, äh, auf dem Wohnungsmarkt, äh, aber eben auch auf offener Straße an Gewalt und Bedrohung?
1: Das komische an der Sache ist, man versteht zwar jetzt Teile der Entstehung und auch der Reproduktion von Stereotypen, aber ich kann es trotzdem nicht verstehen, nur weil Leute über meine Religion oder Herkunft so denken, Nachteile zu erleiden. Weißt du, ich sehe das einfach nicht ein. Das ist ehrlich unfair. Und warum das Ganze nicht nur unfair, sondern sogar sehr
2: problematisch ist, erklärt uns auch hier Osan Islamfeindliche Straftaten, körperliche Angriffe, Beleidigungen und Hetze, Anschläge auf Moscheen und Gemeinden und all diese Bilder, über die wir gesprochen haben, die gesellschaftlich zirkulieren und die Musliminnen und Muslime zum Sündenbock erfinden, führen auch dazu, dass sich andere ermutigt fühlen, Gewalt auszuüben, um ihr Land in Anführungszeichen vor den Muslimen zu retten. Das heißt, antimuslimischer Rassismus kann am Ende auch töten.
0: Also da sieht man, welche Gefahr in Stereotypen liegen können. Und das sollte einem immer, immer im Hinterkopf bleiben. Ähm, abschließend haben wir Ossan und Zakatia sogar noch gefragt, warum Personen aus der Mehrheitsgesellschaft das in Ordnung finden, uns sehr intime Fragen zu stellen. Weil, wie vorhin schon genannt, habe ich persönlich die Erfahrung machen müssen und es lag mir sehr am Herzen, zu diesem Phänomen nochmal eine Antwort zu bekommen.
2: Ich stelle mir ein rassistisches Verhältnis auch ganz oft vor wie eine Art Theaterbühne, in der alle Menschen ihre Rollen zugesprochen bekommen. Nicht weiße Menschen genauso wie weiße Menschen. Es geht quasi darum, was für eine Begegnung wird geschaffen? Wie strukturiert sich diese Begegnung und wie werden die Hierarchien dann am Ende auch aufgebaut? Wer darf sich wem wie in die Augen sehen zum Beispiel und wer spricht mit wem auf welche Weise? Und das schlägt sich auch darin nieder, wie Fragen gestellt werden und wie geantwortet werden kann. Minderheiten oder rassifizierte Menschen werden immer in die Position derjenigen gedrängt, die die Fragen der Mehrheit zu beantworten haben. Wir werden sozusagen in diese Position gedrängt, unter Beweis zu stellen, dass wir integriert sind, dass wir keine Gefahr darstellen, dass wir modern sind, dass wir freiheitlich denken können und so weiter. Und so kommt es dann dazu, dass all diese Klischees, die in den Köpfen zirkulieren, projiziert werden auf die einzelnen Menschen, die wir sehen, also die gesehen werden, im Klassenzimmer, an der Bäckereischlange, in der U-Bahn oder die müssen wir gar nicht persönlich kennen. Wir haben die Annahme darüber, wer die sind. Die Vorstellung, die wir abstrakt haben, die konkretisiert sich plötzlich in diesen Menschen. Und dann übertreten wir die Grenze, in denen wir sie zu Stellvertreterinnen und Stellvertretern dieses Kollektivs erklären, die uns jetzt erklären müssen, wie ist das denn bei euch? Und, und dann wird erwartet, die Wahrheit, die angebliche Wahrheit, die man hat, dass die bestätigt wird. Das heißt, man kann eigentlich nur in einer bestimmten Form antworten und wenn man anders antwortet als das Klischee, das im Sinn hat, ist man eine Ausnahme.
0: Die Antwort macht die Sache für mich nicht weniger schlimm, sondern eigentlich eher sogar noch viel schlimmer, weil ich jetzt so richtig verstanden habe, dass on top so ein Machtgefälle einfach dafür sorgt, dass ich mich diesen Fragen stellen muss. Wir haben ja anfangs sehr viel über die Wahrnehmung von muslimischen Personen gesprochen und Osan Zakaria hat uns ja auch erklärt, welche Rolle die mediale Darstellung hier spielt und das Bild dieser unterdrückten muslimischen Frau Kenne ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut aus der Popkultur. Also selbst in aktuellen Filmen und Serien wie zum Beispiel Elite. Kennst du die Serie?
1: Ich habe die nicht geguckt, aber ich kann mir vorstellen, was du jetzt, also was du jetzt bringen willst. Du meinst wahrscheinlich die mit dem Kopftuch, ne?
0: Ja, ähm, die mit dem Kopftuch heißt Nadia. Also man denkt sich erstmal, boah, richtig cool, dass hier die Prozeduren. ProduzentInnen und auch DrehbuchautorInnen an Diversität gedacht haben und endlich auch mal eine Rolle mit einer Muslima besetzen und gefühlt so zack ab Minute drei sieht man, wie ihr Vater sie unterdrückt, sie das Kopftuch anziehen muss, weil er das so möchte und sie am besten gar nicht zur Schule gehen soll und so Bildung gar keine Rolle spielt. Und dann so Irgendwann im Midpoint kommt dann so der Prinz, der sie von zu Hause rettet und ihr eine Welt ohne Kopftuch zeigt, weißt du? Und sowas regt mich voll auf, weil jedes Mal, wenn eine Muslimin dargestellt wird in, in der Popkultur, dann ist es sehr, sehr oft genau dieses Bild.
1: Also ich muss zugeben, ich habe ein, zwei Folgen geguckt gehabt und während sie, also ihr Charakter quasi vorgestellt wurde, habe ich gemerkt, dass sie so am Anfang... Die war voll die Liebe, ne? aber die war halt schüchtern, unruhig und hat sich nicht getraut, was zu sagen. Und das impliziert doch, dass sie gerade unterdrückt wird. Ich habe das Gefühl, es impliziert sowas. Weil wenn, wenn du dich nicht traust, etwas zu sagen, bedeutet im Umkehrschluss für mich, dass du abgeschreckt bist wegen einer Sache, weil du früher was gesagt hast und irgendwas hat dich dann abgeschreckt. Verstehst du, was ich meine?
0: Also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber auch hier muss ich dann sagen, ähm, finde ich das total schade, dass selbst wenn eine muslimische Frau einfach nur zurückhaltend ist, weil sie zurückhaltend ist, dass ihr das direkt, also du empfindest das ja dann auch schon so. Weißt du, was ich meine? Dass sie unterdrückt wird. Vielleicht ist es auch einfach, ihr Charakter ruhig zu sein.
1: Heftig. Das ist ein plot gerade ein plot
0: <lacht> Also man merkt, dass man selbst als... Moslem nicht äh, geschützt davor ist, schon wieder in diesen Clustern zu denken oder in Stereotypen zu denken.
1: Da hatte sie irgendwie plötzlich eine Romanze mit dem Typen, der, wie du schon gesagt hast, eher die Welt ohne Kopftuch zeigt und ihre Welt hat sich dann quasi geöffnet. So, okay, Kopftuch ist weg, die Welt ist auf oder was? Da denkt man sich wieder, what the fuck? So, Es gibt auch meiner Meinung nach Dokumentation. Und so habe ich das Gefühl, es gibt Dokumentationen oder Reportagen, in denen dann muslimisch gelesene Personen gezeigt werden, die aber nicht die Mehrheitsgesellschaft, Mehrheitsgesellschaft der MuslimInnen abbilden, wie zum Beispiel Clan-Reportagen, Ehrenmorde und sowas. Ne? Das, sind, das sind schlimme Sachen, auch die existieren, auch in unserer Community, das existiert einfach, aber das sind halt Ausnahmen, selbst für uns. Also es ist nicht so, dass wir in unserer Familie den und den und den Ehrenmord verzeichnen, das, das ist nicht normal. So. Mhm. Und die finden halt in den Medien so statt, weil ganz normale Leute und Familien, die happy sind, normal ihr Leben feiern, keine Ahnung, kultiviert sind, zivilisiert sind, ganz normal leben, so wie, die, wie, wie der meiste Teil, obviously, die fallen halt nicht auf und deswegen finden sie in den Köpfen der Mehrheitsgesellschaft nicht statt.
0: Ja, also so sehe ich das auch. Was ich auch sonst noch so problematisch an dem Ganzen finde, ist, dass ich persönlich sehr, sehr oft das Gefühl hatte, mich extra sehr angepasst zeigen zu müssen, damit ich nicht in diese Schublade gesteckt werde. Damit Leute aus der Mehrheitsgesellschaft nicht annehmen könnten, dass ich zu diesen Leuten gehören könnte. Und ich hatte das Gefühl, erst wirklich was wert zu sein, wenn ich so deutsch wie möglich bin oder so wenig türkisch wie möglich bin. Und selbst da habe ich persönlich sogar meine eigene Herkunft abgewertet und, und sie als eher minderwertig gesehen, einfach weil ich Teil der Mehrheitsgesellschaft sein wollte. Und das hat sich dann einfach auf alles in meinem ganzen Leben ausgeprägt. Also so wie ich aufgetreten bin, so wie ich mich verhalten habe oder wie ich mein Leben ausgerichtet habe, war dann einfach nur so, wie kann ich jetzt so wenig Migra wie möglich wahrgenommen werden. Und das ist eine Sache, die tut mir im Nachhinein so, so, so leid mir selbst gegenüber. Und das ist also jetzt bin ich halt total stolz darauf auf meine Kultur, auf dass ich mit zwei Kulturen groß geworden bin. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres als die Möglichkeit, noch Teil also Teil einer weiteren Kultur zu sein. Aber früher habe ich das halt nicht gesehen. Und das ist eine Sache, die ich wirklich ähm, mir selbst, aber auch der Mehrheitsgesellschaft schwer ähm, verzeihen kann, dass ich dieses Gefühl bekommen habe.
1: Ja, ich finde auch, dass es eine gewisse Problematik damals für uns dargestellt hat. Also, ich persönlich wollte auch glatt sein. Ich wollte, was ich mit Glatt halt meine, ist, keine Ecken und Kanten haben gegenüber Deutschen. Dass ich quasi für meine deutschen Mitbürger, wenn ich deutsche Freunde oder so hatte, so angesehen werde, wie sie andere deutschstammige Menschen ansehen quasi. Also so, dass ich ständig das Gefühl hatte, mich immer beweisen zu müssen. Ich musste halt mich gut artikulieren, mich immer zeigen, dass ich, äh, hey, guck mal, ich lese auch mal ein Buch. Ja, aber jetzt denke ich mir einfach nur, wenn der Ball zum Beispiel jetzt bei mir liegt, wenn ich eine Person kennenlerne und ich mich beweisen muss, denke ich mir so, ich finde das scheiße. Warum soll ich jetzt irgendwie anders sein, nur damit äh, ich Gemocht werde oder damit ich keine Vorurteile verspüre oder Stereotype verspüre von der Person gegenüber von mir. Ja. verstehst du
0: Also ich weiß, was du meinst und ich finde das halt einfach wirklich total traurig und es gibt noch eine Sache, die mich halt an der ganzen Sache nervt, ist dass ich das Gefühl habe, absolut nicht individuell gesehen zu werden. Ich bin immer eine Projektionsfläche von allen Klischees und Stereotypen, die diese Person dann hat. Personen ähm, meiner Religion gegenüber oder Kultur gegenüber. Und gerade in Deutschland, finde ich, ist ja Individualismus so eine große und wichtige Sache und auch eine sehr, sehr tolle Sache, meiner Meinung nach. Und sobald du aber Teil der muslimischen Community bist oder einfach nur so gelesen wirst, wirst du nie als Individuum wahrgenommen. Du stehst immer für alle MuslimInnen der Welt und wenn du etwas mal nicht richtig machst oder nicht gut machst, wird das halt zurückgeführt auf alle MuslimInnen. Und sobald du mal etwas gut machst, bist du die Ausnahme.
1: Ja, aber auch das Gefühl von niemals ankommen, solange einem die Mehrheitsgesellschaft eher mit Ignoranz und der bloßen Reproduktion der Klischees entgegenkommt, statt sich wirklich damit zu beschäftigen oder es einfach zu respektieren, nehmen die es einfach an.
0: Ja, ich sehe es halt gar nicht mehr ein einen Teil von mir und meiner Herkunft zu leugnen. Und wenn ich mal in eine Situation komme, in der ich mit den ganzen Stereotypen konfrontiert werde, habe ich für mich entdeckt, dass ich am besten damit klarkomme, wenn ich dieser Person einfach Gegenfragen stelle. Also wenn diese Person mich zum Beispiel fragt, ob ich von zu Hause ausgezogen bin, weil meine Eltern oder mein Vater mich unterdrückt hat, ähm, frage ich dann erstmal so, ob man selbst ausgezogen ist, weil der eigene Vater oder die Eltern einen unterdrückt haben oder warum man sonst auf diesen Gedanken kommen sollte oder woher man die Information über dieses Stereotyp hat. Und das hat mir in der Situation sehr geholfen. Und ich wünschte, ich hätte früher schon dran gedacht, als ich in diesen Situationen war. Aber daher ist es mir auch sehr wichtig, dass ich das hier vielleicht noch als kleinen Community-Tipp rausgebe. Stellt einfach Gegenfragen und fragt einfach so lange, bis der Person gegenüber klar wird, dass es sich hierbei um ein Stereotyp und oder vielleicht sogar eine Grenzüberschreitung handelt.
1: Aber ich frage mich, wie man diese Fehler beheben kann. Es ist, wie gesagt, ein weitreichend gesellschaftliches Problem. Eine der wenigen Dinge, die wir machen können, ist, es uns bewusst zu machen und es bei anderen anzumerken, wie du schon gesagt hast, Meltem, oder vielleicht entgegenzuwirken, selber zu fragen, bis sie halt merken, dass sie eine Grenze überschreiten. Wenn wir es uns bewusst machen, können wir gezielter darauf eingehen, es bei Menschen anzumerken. Oder vielleicht haben sie das dann im Kopf jedes Mal, wenn sie das im Alltag erleben. Und vielleicht kann man dadurch einen Wandel schaffen. Ich weiß halt nicht, das ist wie gesagt ein sehr, sehr weitreichendes Problem, und an dieser Stelle müssen wir uns bei Osan bedanken für seine Antworten.
0: Ja, also von mir auch. Dankeschön, lieber Osan Zakaria.
1: Schreibt uns gerne eine Mail an chaisociety at oder auf Instagram an chaisociety-podcast, mit welchen Klischees ihr im Alltag zu kämpfen habt und was das in euch ausgelöst hat. Meldet euch. Wir freuen uns auf Nachrichten von euch.
0: Auch von mir erstmal ein Dankeschön an dieser Stelle, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Dann macht's gut und bis bald.
1: Ihr könnt uns in der ARD Audiothek hören und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.